0: Jaže, čo je taká zima? a to je NFL playoff. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Šťastný nový rok prajem. Máme za sebou 17 hracích kôl a teda koniec nielen roku 2019, ale aj základnej časti jubilejnej z tej sezóny NFL Seattle Seahawks boli opäť jeden yard od veľkého úspechu, na ihrisko vybehol Marshall Lynch a opäť nedostal loptu. Čo dôležité sa ešte stalo v poslednom kole, kto postúpil do play-off a kto nie, o tom všetkom to dnes bude a ešte o mnoho viac. Bude mať aj niekoľko hostí, spolu sa obzrieme za celou sezónou a tiež si povieme, ktoré si idú hľadať nových trénerov, Samozrejme, že... Na záver vám ešte pustím jednu profi-anketu k výsledkom play no ale úplne na začiatok si dáme špecialitku. Rýchly postreh fanušíka Fera, ktorý bol v Atlante na semifinále Univerzitnej ligy pri dominantnej výhre LSU. Takto to videl na vlastné oči, počúvajte.
2: Tak po polčase máme 49.14, toto asi nikto nečakal, Oklahoma sa dokopy a nik nič mi nedostala, LSU na čele s Burovom nahádzali za polčas 400 jardov a 7 tachdonov, takže po polčase toto máme vybavené. Burov mal pár veľmi pekných nahrávok, hlavne na konci prvej štvrtiny, kedy bol k sideline a našiel receivera a potom jednu 61 jardov no na tajden Damosa. Dokonca by som povedal, že Elezium má lepšiu ešte aj tú orchestrálnu kapelu na porovnanie s oklahomou. Podarilo sa mu nahádzať 7 taždanových pasov
1: za polčas, čo je nový rekord v semifinále školského futbalu. Toľko priamy prenos z Atlanty zo zápasu, v ktorom... Budúca draftová jednotka Joe Burrow hodil 7 touchdownov v prvom polčase. No a teraz poďme na rýchlu rekapituláciu posledného kola. Nemôžeme začať nikde inde ako úplne posledným zápasom základnej časti Seattle Seahawks proti San Francisco 49ers skôr. Vyzerá byť tesné, záver zápasu absolútne dramatický. Seahawks boli menej ako pol minúty pred koncom Jard od víťazného touchdownu. Poslali na ihrisko Lyncha, v tej chvíli to naozaj vyzeralo filmovo, osudovo, ale realita je realita. Seahawks nestihli rozohrať, dostali penaltu 5 yardov za zdržiavanie a hoci to bolo tesné, už sa im touchdown dať nepodarilo. Veľký comeback si trochu zatienil to, že reálne v zápase podľa mňa fakt ťahali za kratší koniec Samozrejme s kádrov, ktorí aktuálne majú navyše zranenia k tomu. To bolo veľmi ťažké. O to viac by im prípadný Bajvik prospel. Takto hrajú už ďalšiu nedelu a vonku vo Filadelfii. San Francisco vyhralo konferenciu prvýkrát od roku 1997 a divíziu od roku 2012. V tomto zápase hrali veľmi dobre všetci. Výborne hrali mladíci, Bosa a Dibó Samuel. Mne sa však veľmi, veľmi páči, ako tréner Schenéhen zapája do pasového útoku running a dokonca aj fullbacka Juščaka. To je proste paráda. Druhý zápas, ktorý treba spomenúť, je historická výhra Dolphins nad Patriots. Tí istí Dolphins, ktorí dostali Cez 40 bodov od Patriots v druhom kole urobili za sezónu obrovský pokrok. S tak vybrakovaným kádrom dokázali zverejnci trenera Floresa doslova zázraky. Patriots nebudú mať vo Wildcard voľno prvýkrát od roku 2009. Domáce ihrisko bolo ich obrovskou zbraňou v každom playoff. Teraz musia skúsiť niečo veľmi ojedinelé, vyhrať dva zápasy po sebe vonku, ak sa k ním samozrejme dostanú. Tretí zápas, ktorý mal povedať veľa, bol zápas Eagles v New Yorku proti Giants. Do polčasu opticky vyrovnaný zápas sa postupne stále viac presúval na stranu Filadelfie a to napriek tomu, že má milión zranení a počas zápasov pribudli ďalšie. V jednu chvíľu dokonca hráč Eagles musel čakať pred modrým stánom lekárov so zranením, lebo dnu bol niekto iný. Eagles Ukázali srdcia šampiónov a hoci sú to divizny súperi veľmi ich rešpektujem. O to viac, ako bojujú nielen na ihrisku, ale aj v bežnom, respektíve civilnom živote. Hráči ako Malcolm Jenkins, Fletcher Cox a Graham ďalej bojujú boj, ktorý odštartoval Colin Kaepernick za lepšie spolužitie ráz v Amerike. Štvrtý zápas. Spomeniem tesnú výhru Packers ale spomeniem ju najmä v súvislosti s Detroit Lions, opäť odohrali dobrý zápas, v ktorom prehrali a jeden fascinujúci údaj v oboch týchto divíznych zápasoch Packers a Lions v tomto roku vyhrávali Green Bay Packers dohromady 0 sekund a napriek tomu vyhrali obidva zápasy. Ako piatý a posledný si dajme zápas Atlantic Falcons proti Tampe Bay Buccaneers Vlastne v tomto zápase o nič nešlo, ale bol to zábavný zápas a ako sme tušili nakoniec aj historický. V tom zápase boli vidieť fakt, že pekné veci. Prvý touchdown z lepšených Falcons dal pravý tackle, to sa naozaj často nevidí. Potom dal Jamie Winston niekoľko pekných hlopt, hodil svoj 5000 yard v sezóne, len tuším ako 6. alebo 8. quarterback v histórii. Mimochodom Drew Brees je jediný quarterback, ktorý dokázal nahádzať 5000 jardov jednej sezóne opakovane. Niektoré hody Jamesa Winstona boli proste že brutálne, aj ten posledný touchdown čo dal, bol fantastický, no ale tá pravá čerešnička prišla na záver. James Winston sa ako prvý quarterback v histórii postaral o unikátnu štatistiku 30 touchdownov za sezónu a zároveň 30 interception za sezónu, ako by povedal Adam, šialené. Mimochodom, vôbec prvá prvá lopta sa Winstona v drese Tampa Bay, Buccaneers bol pick six, ktorý hodil a možno aj posledná lopta bol pick six, pretože po zápase respektive na, na, na sledujúci deň sa Bruce Ariens vyjadril veľmi zdržanlivo a povedal by som, že veľmi kriticky v podstate voči svojmu quarterbackovi na otázku či si vie predstaviť vyhrávať aj s iným quarterbackom pojaľ, že keď môžu vyhrávať s týmto, môžu vyhrávať aj s úplne iným. Vyzerá to, že Tampa si bude hľadať nového quarterbacka a ja tomu úplne rozumiem. Poďme teraz na rýchlu rekapituláciu sezóny. Niekoľkým hosťom som poslal dve otázky k základnej sezóne. Tá prvá bola sú Ravens, najlepšie mústvo základnej časti sezóny. A ak áno, prečo? Ak nie, tak kto a prečo?
0: Ahoj, Vlado. Pozdravím všetkých poslucháčov tvojho podcastu. Ťažká otázka, hlavne po tak skvelej sezóne, ako sme mohli sledovať. Historicky najlepší tým posledných dvoch dekád sa bude musieť popasovať so súperom hneď v prvom kole. Popravde, aby som skôr to skrz prelomené rekordy v tejto sezóne dopral dvom týmom. V tom jednom je začínajúca, no už dnes, legenda Lamar Jackson z Ravens a tým druhým je dvojica rekorderov Breeze a Thomas s týmom Saints. Áno, pre mňa by to mali byť Saints a Ravens, lenže z historického pohľadu so mnou veľa ľudí nemusí súhlasiť a predpokladám, že by radšej videli v super Superbowle práve Patriots Toma Bradyho a druhého najlepšieho quarterbacka aspoň tak určitá časť fanúšikov ho označuje, Aarona Rodgersa a Packers, ale určite by tam nemal chýbať ani Breeze a Saints. Lenže nesmieme zabúdať, že aj Russell Wilson zahral v tejto sezóne skvelo a Seahawks sú tiež jedným z kandidátov na účasť v Bowle, No a potom tu máme z popola povstanie San Francisco 49ers, ktorí dokázali, že ich tým je neskutočný a hlavne nový tréner Carl Shanahan urobil skvelú prácu. A ja si myslím, že 49ers sú tiež jedným z kandidátov na účasť Super Bowl. Ale ako som povedal, ja by som to najradšej doprial Ravens a Saints, aj vďaka tomu, že ich kotrbecí dosiahli niekoľko rekordov a ukázali, že ich týmy sú vážnym anšpirantom na zisk títulu v tomto Super Bowl.
1: A tá druhá otázka. Falcons možno prekvapilo nechali pri mústve Kvína a Dimitrofa. Naopak Panthers sa už dávnejšie zbavili Riveru, ktoré mústvo by určite malo urobiť zmenu na pozícii head a možno aj generálneho menežera a ktoré by naopak malo vydržať so súčasným vedením, veci to pote vypočuť.
0: U mňa je na prvom mieste medzi trénermi človek, ktorý by mal opustiť túto pozíciu, hmm, head coach Dassault Cowboys, pán Gerett. Mne príde taký suchár, už len skrz toho, ako prejavuje emócie, a respektíve neprejavuje emócie. A či je to zlá, alebo dobrá akcia stále sa tvári takmer rovnako. A je málo trénerov takýchto bez emocií, ako je beličiga alebo iný, ale títo tréneri dosiahli nejaké úspechy. A Geret, bohužiaľ, veľa vody nenamutil a preto si myslím, že patrí, patrí niekde kam inám, ale nie na lavičku headcoach. Dallasu Cowboys. Tento tím má neskutočný potenciál a kvalitu na takmer všetkých postoch a ukončiť sezonu za skore 7-9 a dokázať stratiť účasť v playoff v zápase s Eagles, ktorí sú nekomplek- nekompletní tým myslím, že mali niekoľko zranení po- počas aj pred tým zápasom. A aj napriek tomu Cowboys boli neúspešní, tak pre mňa je Garrett jednoznačným favoritom, ktorý by mal opustiť po tejto sezóne lavičku Cowboys. Veľmi ma prekvapilo to, ako rýchlo Browns po skončení sezóny zakročili a vyhodili headcoacha ktorý v minulej sezóne zaujal na poste ofenzívneho koordinátora a dostal tým pádom šancu na poste head coacha. Ja si myslím, že nie vždy a nie každý má tú schopnosť viesť tým z pozície head a ofenzívneho koordinátora. Ak jednu vec ovláda, to neznamená, že bude ovládať ešte aj tú ďalšiu ktorá je dôležitejšia a týmto dávam Browns palec hore, že sa takto rýchlo rozhodli a že stále sa snažia, aby tento tým napredoval a pre mňa ako ich fanúšika je toto rozhodnutie plusové a myslím si, že OBG a Landry, by ešte jednu sezónu, sezónu mohli odohrať za Browns. Veľké trápenie v Denveri, ktorý sa sezónu čo sezónu um, pohybuje na priečkach, kde určite nepatrí a je len otázkou času, kedy príde nejaká zmena, nejaká vážna zmena a. a oni jednoznačne potrebujú quarterbacka, ktorý ich povede tam, kde to dokázalo Peyton Manning. Takže minimálne do play playoff. Denver je skvelý tým, ale chýba tomu niečo. A nový quarterback, nový head coach a uvidíme, či e, pán Eleway v, ešte vydrží tam, kde je. Ale... Jednoznačne Denver potrebuje spruhu, veľkú p- p- spruhu, aby sa dostal medzi elitu. Ďakujem veľmi pekne a týmto chcem pozdraviť všetkých poslucháčov a popravdím všetko dobré v novom roku. Ahojte.
3: Otázka číslo 1. Sú Ravens najlepšie mústvo v základnej časti sezóny a gano prečo? A ak nie, tak kto a prečo? Baltimore Ravens by som ja ocenil ako najlepšie musto základnej časti sezony 2019 v NFL. Ehm, našli niečo, čo doteraz nikto neobjavil a proti čomu súperi nenašli recept. Stali sa prvým tímom, ktorý mal priemer, ak sa nemýlim, viac ako 200 yardov v prihrávkach aj behoch, keď vlastne využili unikátne schopnosti Lamara Jacksona, Kvaterbacka, ktorého druhá sezóna prečila asi všetky očakávania. On bol ťahaný na konci prvého kola s tým, že by e, mohol alebo mal trochu upraviť e, svoju hru. K- Niektorí dokonca ho posielali hrať v e, Receivera alebo runningbacka. Ale práve jeho unikátne schopnosti utekať s loptou, prihrávať veľmi efektívne e, má podľa mňa slušný priemer touchdownov k, k pokusom prihrávkovým vynikli, sú na to nevedeli nájsť efektívny recept a, a ukazuje sa v Baltimore aj to, že kontinuita a firemná kultúra v tíme sú veľmi dôležité. Oni vymenili, alebo skončil Ozine Newsom generálny manažer a napriek tomu pokračujú ako, keby, pokračujú ako keby celkom slušne a, a, a mali vynikajúcu sezónu, aj keď už nie sú taký dominantní v obrane ako kedysi bývali, kedysi to... Pamätáme si, Baltimore Ravens bola iba obrana a útok veľmi e, vlažný, ale teraz je ten útok veľmi e, zaujímavý, veľmi dobre sa na to pozera a superi aj v playoff budú mať čo robiť, aby Baltimore Ravens a Lamar nám zastavili. Okrem nich by som spomenul možno San Francisco 49ers, tí mali asi najlepšiu obranu v lige, zároveň museli hrať niekoľko náročných zápasov na iriskách superov Baltimore a New Orleans, tuším dva, dvakrát po sebe. A samozrejme v asi najlepšej divízii asi sa zhodneme v NFC West. Mali dvakrát, dvakrát v sezóne Seattle, Seahawks aj, aj LA Rams. Takže veľmi náročné ako keby, zápasy a napriek tomu sú najvyššie nasadeným tímom v konferencii NFC. Zvládli aj tesný zápas v poslednom kole, kedy ubranili z jedného jardu na konci Seattle tak si to asi zaslúžia, by som povedal. A Green Bay Packers veľmi nenápadne dosiahli výborné skóre 13 víťazstvo a 3 prehry. Uh, Kansas City Chiefs uh, majú síce Patrika Mahomsa MVP minulej sezóny, ale ten zostal úplne v tieni Lamara Jacksona, možno trochu aj vďaka zraneniu z minulého začiatku sezóny. Takže ja by som povedal, že Baltimore Ravens naozaj sú alebo boli najlepším ústom v základnej časti sezóny 2019 NFL. Falcons možno prekvapivo nechali pri Musta Kvina a Dimitrofa, Penter sa už dávnejšie zbavili veru, ktoré to by určite malo urobiť zmenu na pozícii hlavného trénera, možno aj na pozícii generálneho menedžera, ktoré naopak malo vydržať so súčasným vedením napriek zlej sezóne. Tuto je veľmi zaujímavá otázka. Čierny pondelok, tradične deň v roku, kedy sa vyhadzujú tréneri v NFL, sa začal už v nedelu, kedy sa tréner Jacksonville ešte pred zápasom dozvedel že ide na svoj posledný a, a len tesne po zápase vyhodili trénera aj Cleveland Browns. Um, okrem nich skončili samozrejme v čase nahrávania tréneri v Cowboys a v Giants, čo možno nie je až také prekvapujúce. Jason Garrett bol pri mústve Cowboys dlho a končila mu zmluva, tak mu ju nepredlžili a Giants boli všeobecne sklamaním, ale Napríklad pri Giants by som si vedel predstaviť aj na pozícii generálneho manažera, lebo David Gettleman ťahal napríklad veľmi čudného quarterbacka Daniela Jonesa, to sa asi zhodneme, A aj niektoré jeho trady boli také, také čudné. Z New York Jets vymenil Leonarda Williamsa, ktorý sa ale ani v druhom newyorskom ústve veľmi nepresadil. Um, sú tými, ktoré, ktoré by mohli niečo s tými trénermi urobiť, ale zdá sa, že majú, majiteľe majú väčšiu trpezlivosť ako iní. Napríklad Detroit Lions uh, snechávajú meta Petrišov aj po dvoch biednych sezónach. Uh, a nemyslím si, že, že neúspech v tejto sezóne sa dá hodiť na zranenie Matea Stafforda. Tam ale si myslím, že vzhľadom <laughs> k dlhodobému problému Lions dosahovať čo iba do play-off, tak tam by možno mohli zvážiť majiteľia výmenu na svojom poste, ale to ako vieme nie je úplne lacný špas. E, ako fanúši k Jetsom samozrejme veľmi sklamaný z výkonov najmä v prvej polovici sezóny, bez ohľadu na, bez ohľadu na e, zdravotné problémy, ktoré mu sprevádzali. spravádzali. Tá druhá polovica sezóny žia, uk- žiaľ ukázala, že rozhodnutie majiteľov podržať trénera Adama Gaysa je, je správne. E, v novembri a decembri mali Jets napríklad viac výťaztev ako New England Patriots. To je čo povedať. No ale tá prvá, sezóna, prvá polovica sezóny jedna výhra a sedem prehier Vtedy som sa už aj ja na Twitteri vyzýval na, na výmenu trenera. A stále si nemyslím, že je to pre tým dobré riešenie a skutočným asi MVP. Bol defenzívny koordinátor Greg Williams, ktorého vlastne obrana držala vo veľa zápasoch a Jamal Adams ako MVP je takisto obranca a verím, že sa podarí ho nepustiť. Ja vidím takú celkom... Trpezlivosť, ktorá v tých minulých rokoch fakt, fakt nebývala. Atlanta asi ešte stále si nezabudla na, na to, že Dan Quinn dostal ústov do Super Bowlu. Ale prečo, prečo napríklad Detroit alebo v New York Jets zdržia trénerov, z ktorých zdá sa, že nič poriadne nebude, tak to, je naozaj, to je naozaj netuším.
1: Ak by som mal ja veľmi Rýchlo zodpovedať na tie otázky na záver tiež, tak um, Ravens sú možno najlepšie mužstvo základnej sezóny a možno jedno z dvoch najlepších múství základnej sezóny. Podľa mňa je to plece pri pleci zo New Orleans Saints. Nedá sa to úplne porovnať, keďže sa v podstate nestretli a nemali ani úplne taký akože prienik podobných superov v sezóne. Mám pocit ale, že tieto dve sú jednoznačne najlepšie aj preto, že sú veľmi komplexné, majú výbornú ofenzívu, defenzívu, special team, výborných trénerov, veľmi silných quarterbackov, mám pocit, že tieto dve sú jasne najlepšie. Čo sa týka druhej otázky, tam ja som celkom prekvapený, že, že viacero mustiel sa rozhodlo ako keby vydržať, že tento rok naozaj nebol taký. Čierny, ako sa hovorieva tým pondelkom po, po konci sezóny. Poďme si o tom vlastne povedať trošku viac hneď po jingle. 12 mustev sa teší do z zvyšných 20 si Niektorí už urobili rozhodný krok a zbavili sa trenerov alebo dokonca aj vedenia. Poďme si urobiť rýchly sumár. Redskins a Panthers to urobili už počas sezóny. Black Monday potom odštartovali v Clevelande, kde prepustili head coacha Freddieho Kitchensa, pridali sa aj New York Giants, ktorí vyhodili Petá Šrumura, no a Cleveland po pár dňoch pritvrdil a poslal preč aj generálneho menežera Dorseyho, a to ešte pred polrokom, pred trištvrtia rokom bol Dorsey hrdina ligy za vlastne draft Mayfielda a za trade pre Beckhama juniora Prekvapivo, zostali tréneri v Atlante aj v Jacksonville. Tam sa zbavili Toma Koflina ako kvázi, nazviem to, že generálneho No a v Dalase stále nevyhodili Jasona Gereta, ale tomu končí dní kontrakt, takže asi ani nebude vyhodený. Jednoducho ukončia s ním spoluprácu. Dokonca sa aj tak šuška, že možno zostane v štruktúrach klubu ďalej predsa len Jerry Jones je verný svojmu stafu. Ako som už hovoril, ja som celkom príjemne prekvapený, že vlastne boli vyhodení v podstate iba 4 a 5 trenery, často to býva 8 a viac mien. Ak sa pýtate, kto miesto tých vyhodených prišiel, tak Samozrejme, to sa ešte zatiaľ iba deje, ale svoj náskok využili práve Washington Redskins, ktorý mimochodom vyhodili aj prezidenta klubu, čo bol veľmi rozumný krok, pretože ten človek za v podstate takmer 20 rokov v to pozícii ani raz nemal mužstvo, ktoré by vyhralo zápas v play-off a k tomu príšernú reputáciu Washington Redskins si vybrali práve skúseného Rona Riveru ako svojho nového head coacha a ten si zo sebou rovno doviedol ako defenzívneho koordinátora Jacka Delria, Ria, ešte nedávno hlavného trénera Aucklandu Raiders. Veľmi silné kombo. Poviem vám ako fanúšik ich divízneho rivala Giants, som z toho celku nervózny. Všetko sú to podľa mňa veľmi rozumné kroky, ktoré urobili. Ak bude Dwayne Haskins napredovať tak, ako posledných 5 zápasov naznačil, tak Skins naozaj môžu ísť budúcu sezónu hore. Zvyšné mústva zatiaľ hľadajú. K horúcim kandidátom patria dvaja univerzitní machery Lincoln Raley, ktorý postupil dva roky za sebou do playoff a vyrobil Bakera Mayfielda a Kyllera Merriho dve po sebe jednotky na pozícii quarterbacka, respektive jednotky draftové. V podstate úspešný ku potrebe guru veľmi ho vraj chcú v Dalase. Hovorí sa, že aj v Karolíne, v podstate teda dva najbohatšie kluby v lige. Veľký záujem je aj od trénera Meta Ruleho. Ten má zase charizmu takého riaditeľa, ktorý vie vybudovať funkčný systém a funkčný klub. Urobil to s dvoma klubmi po sebe na univerzite, takže ich naozaj z nuly dovedol k víťazstvám v konferencii. O Ruleho je vraj veľký záujem v New Yorku, aj v Clevelande. No a potom je tu pár zaujímavých asistentov, samozrejme opäť Josh McDaniels z Patriots, ale tiež ofenzívny coach Chiefs Biennemi, ofenzívny coach, teda <laughs> ofenzívny koordinátor, samozrejme Chiefs a Ravens Greg Roman, no a special team koordinátor Joe Judge z Patriots. Toto sú mená, ktoré sa spomínajú, No a pochopiteľne ešte bývalý tréner Green Bay Packers Mike McCarthy. Možno viete, možno nie, trénery, ktorí sú v playoff so svojím muslom ešte nemôžu rokovať o nových miestach, kým hrajú s výnikou teda bájviku, takže ten, kto chce siahnuť po koordinátoroch úspešných tímov, napríklad Chiefs alebo, alebo Ravens, bude musieť čakať až na ich koniec v playoff. O play sa ešte budeme rozprávať, ale už nie sám. Opäť je tu a opäť v tričku Seahawks. Baz,
2: ahoj. Všetkých pozdravujem. Všetko dobré do nového roka ti prajem. Aj a tebe, aj všetkým fanúšikom NFL. A, a ja to prajem aj
1: situ Seahawks. A nemôžeme nezačať niekde inde, aj keď sa chcem rozprávať s tebou o play ešte o tom poslednom 256. zápase základnej sezóny keď ste boli ten yard od, od endzóny a Marshall Lynch be, vybehol na
2: ihrisko, aké to boli pocity? Boli to super pocity a no, veril som, že to dáme a nakoniec to skončilo úplne inak.
1: A, a,
2: veľa podcastov a veľa,
1: veľa článkov, ktoré popisujú ten zápas, samozrejme okamžite vytvárajú tú spomienku na ten povestný 1 yard od Superbowlu. Bolo to tak aj live v tom, v tom momente, že momente, ak bol 1 yard a, a ukázala kamera, že Lynch ide na ihrisko, že tiež ti ako fančko hneď zaplo, že, aha, že to je niečo podobné, alebo, alebo v tej chvíli to bolo vyslovené iba o tom zápase?
2: Mm, podľa mňa to zaplo každému. Mm-hmm. A kto by bol povedal pred zápasom, že také niečo sa stane... Hej, že všetci možno v to tak tajne dúfali a keď sa to stalo, tak možno boli prekvapení, že hú, tak to sa deje, že čo to bude, aké to bude tento raz. A ako som už povedal, znovu to bolo také áno. ale asi menej rozpačitejšie ako vtedy. Je to tak.
1: Súhlasí s tým, že Siox, uh, um, záslu, že Siox boli slabšiem z toho zápasu a teda, že vyhrali lepší?
2: Myslím, že áno. A myslím si, že tak toto je spravodlivejšie ohliadnúť sa za celou sezónou. že teda na Niners idú z prvého miesta a my hráme wildcard, lebo podávali si myslím počas roka výkony, ktoré nemali také výkyvy, aké sme mali my a mm, verím teda, že si zaslúžili to stáť jedno kolo a mm-hmm. mať ten baj. No, my, musí, my, my musíme dokázať, že máme naviac ako na tento wildcard.
1: A zase stále si povedzme, že samo samom sebe je super, že? Bajtaš sa na svoju pôvodnú predikciu na začiatku
2: sezóny? Áno. Povedal som, že do play-off tesne nepostúpime. Že 9-7. Čiže ten výsledok 11-5 je super. Kto by to bol, povedal... A mohlo to byť aj lepšie a mohlo to byť aj horšie. Čiže je to skvelé, mm. že vôbec môžeme ďalšiu sezónu hrať playoff. Áno. Ja, ja si myslím, že to je veľký
1: testament uh, jednak Russellovi slonovi, a jednak Petrovi Karolovi, lebo podľa mňa uh, ten káder proste naozaj je v prestavbe a na papieri nemá na playoff. A to, že je v playoff, je proste individuálne super výkony týchto dvoch a ďalších hráčov. Poďme na to playoff a začneme teda našou NFC konferenciou. Ako je usporiadaná Bye majú teda Green Bay Packers a San Francisco 49ers a ďalej do playoff postupili a spolu budú hrať New Orleans Saints a Minnesota Vikings a Seattle Seahawks a Philadelphia Eagles. Prvá otázka je teda, že sú kto sú podľa teba najväčší dvaja favoriti tejto, tejto
2: konferencie a kto je taký čierny kôň možno tejto mm-hmm. konferencie. Myslím si, že uh, Saints sú trochu nespravodlivo mimo uh, báju. Uh-huh. <coughs> to vidím podobne, áno. Uh, sú veľmi silní a dokonca si myslím, že najsilnejší. Asi keby som mal robiť power ranking, tak ich dávam ešte pred 49ers aj pred Packers. No a... Čiže ich typujem, že by mohli ísť naozaj až do Superbowlu. Takže
1: a... dva najslednejšie, dve najslednejšie konferencie
2: sú Saints a... Saints a... A no dajme tých 49ers. Saints a 49ers. Mm-hmm. Mm-hmm. Saints a 49ers. Ja napríklad som prekvapený oh, Green Bayom a tak ako si ty hovoril pár podcastov dozadu, že nevieš, že čo od nich môžeš čakať tento rok, tak myslím si, že fanúšikovia môžu byť veľmi spokojní s týmto bájom a absolútne netuším, ako bude vyzerať ten zápas, ktorý potom budú hrať, teda ešte sa nevie s kým. No ale bude to, bude to veľmi ťažké pre nich, si myslím, s kýmkoľvek budú hrať.
1: Neviem, či môžeme Green Bay Packers vôbec potom ale označiť za čierneho koňa, Ak chceš, tak označ, alebo prípadne hmm. vyber teda, že kto iný by mohol byť čiernym koňom tejto
2: konferencie. To znamená, že prípade sa dostávaš do superbólu. Tak ako fanúšik Sítl, tak poviem, že to bude Sítl, lebo si myslím, že, že vo Filadelfii vyhráme a že pôjdeme ďalej a s, ako som aj tebe spomínal, že pre mňa keď už bolo jasné, že, že nebudeme mať baj, tak pre mňa boli prijateľnejší Eagles ako napríklad Vikings, alebo som sa tešil, že, že postupujú Eagles a nie Cowboys napríklad. Mm-hmm. Z Cowboys by som mal horší pocit, keby sme cestovali do Dallasu, ako teraz, keď cestujeme do Filadelfie.
1: Rozumiem. Ja to vidím veľmi podobne ako ty, ja by som tiež povedal, že Saints a Niners sú dve najsilnejšie mužstva ligy a tiež podobne ako ty vidím toho čierneho koňa v zápase Seahawks Eagles, akorát ja si myslím, že je to teda Eagles, ale teda v podstate to vidím asi tak, že kto vyhrá tento zápas, môže byť tým čiernym koňom. Vikings tým, že hrajú vonku, tým, že hrajú proti Saints, tam sú šance malé tak môže ďalší Jasne. Minneapolis Miracle, Saints áno. sa udiať, ale aj keby prešli cez Saints, naozaj nemyslím si, že by dokázali aj ten, aj ten druhý a prípadne aj ten tretí zápas vonku vyhrať, to by som bol fakt prekvapený. Skôr si myslím, že to môžu dokázať buď Seahawks, ale, alebo podľa mňa Eagles. No a samozrejme Green Bay Packers to môžu vyhrať celé pochopiteľne. Majú Erona Rogersa a ak tá obrana aj zapne Jonesa. aj Erona Johnsona, áno, dvoch, uh, Aaron Brothers, a, a, ich, a ich obrana zapne ako niekedy vie zapnúť a v podstate aj v tom poslednom zápase to ukázala. tak uh, samozrejme ich sila je obrovská dobre, poďme do AFC tá je uložená tak, že uh, na prvých dvoch miestach v tejto chvíli sú Ravens a Chiefs no a čakajú nás uh, vo Wildcard Patriots proti Titans a pomôž mi Texans Bills Texans Bills, takže Dve najsilnejšie mužstvá a čierny
2: kôň. Dve najsilnejšie mužstva figurujú v baji, takže podľa mňa sú to jednoznačne Ravens a Chiefs. Teším sa, že sa tam dostali a teším sa aj z toho, že Patriots budú musieť ukázať Wildcard, že sú tým playoff tímom, o ktorom všetci hovoria, že ním sú. Uh, na, tam si typnem, že ti Titans by mohli byť čierny kôň. Veľmi sa teším, že sa dostali do playoff. off im to svečí a dúfam teda, že potrápia Petri odza, že uh, ešte ukážu niečo viac, ako ukázali doteraz. Mhm. Lebo ten druhý zápas, tam, ako ja si myslím, že pôjdu ďalej Bills. Naozaj? Mhm. To by bol veľký úspech pre nich určite. To by bol, už aj toto je. Lebo ja teda v tom justne v Texans sa tiež nevyznám, možno podobne ako v Packers, že mi prídu strašne raz hore, raz dole a taký... No. Áno,
1: áno. F si vidím asi úplne identické ako ty, tak takisto si myslím, že, že Chiefs a Ravens sú jasne dve najlepšie mústva a tie si myslím, že Tennessee Titans môžu byť tým čiernym koňom. konferencie, pretože naozaj, a hovorili sme to od začiatku sezóny, oni sú vlastne veľmi dobre vyskladané, mústvo naozaj veľmi silné, ktoré, ako teraz spätne sa ukazuje, jednoducho držal meriota dozadu, a ako náhle ho vymenil Ryan Hill tak to mústvo Kto by to povedal? Áno, áno.
2: No. To je zvláštne zistenie tejto sezóny. Áno,
1: áno. No. No, no. Jedno z zaujímavých rozhodne. No... Houston Texans možno len jednu vetu, že tam naozaj môže veľkú pozitívnu úlohu hrať to, že sa vrátil J.J. Watt z toho veľkého zranenia. Bez neho som im nedával vôbec žiadnu šancu. S ním si myslím, že minimálne na jednu výhru v play-off majú, ale, ale bol by som že veľmi prekvapený, ak by, ak by sa dostali až do konferenčného mm.
2: finále. S tým J.J. Wattom máš samozrejme pravdu. A kto vie, ale ako nastúpi, hej, má celú sezónu vynechanú, je to určite pre fanúšikov skvelá správa, že je späť, no ale poďme
1: sa viac rovno Uvidíme. porozprávať o tom zápase, teda poďme si prejsť uh, wildcard round tohto kola, ale ešte predním si dajme jeden krátky oddychový jingle. Sme späť, wildcard je skvelé, ja osobne mám veľmi rád wildcard rád, už aj kvôli tomu, že sa hrá aj v sobotu čo si budeme hovoriť pre nás, Európanov. To je vždy veľmi, veľmi dobrá správa.
2: Aj keď tento víkend je uh, taký uh, zmierlivý. Áno, áno, fanúšikom. je to na, najlepšie
1: možné, lebo ešte v pondelok je voľno, takže naozaj sa dá celý wildcard výborne vypozerať. V sobotu začíname uh, v AFC, budú sa hrať vlastne obidva AFC zápasy, to znamená, že Bills Texans a potom Titans Patriots, no a v nedelu sa hrá Vikings, Saints a potom Seahawks, Eagles. Poďme si rýchlo prejsť tieto zápasy. V tomto podcaste v podstate vždy sa rozprávame už o zápasoch, ktoré sa odohrali. Teraz konečne máme šancu uh, trošku predpovedať a miliť sa a to je predsa zábavné. Pojdeme len pár vetami. Buffalo Bills, Houston Texans už sme to začali. Uh, JJ Watt prichádza, čo môže byť celkom veľká posila. Hrá sa v Houstone. Um, podľa mňa tam veľkú úlohu môže hrať to, a to teraz naozaj z hlavy neviem, či bude hrať wide receiver Fuller uh, za Houston Texans, lebo ak si pozriete spätne výsledky, tak v podstate ono to koreluje, že keď on hrá vyhrávajú, keď nehrá, nevyhrávajú a jeho problém je, že naozaj po dvoch zápasoch vždy väčšinou na jeden to vynechá, pretože on je veľmi kvalitný receiver, veľmi rýchly receiver ale veľmi často zranený takže to môže byť ešte veľká, veľká rozhodujúca vec, samozrejme Bills ak budú chcieť vyhrať, budú sa snažiť zrejme vyhrať Behmi s tým sílovým futbalom um, máš pocit, že, že to rozhodnutie naozaj uh, bude, že tesné alebo že
2: tí Bills uh, jednoducho zaskočia te- Tex- Texas a vyhrajú to bude to tesné podľa mňa, ešte úplne súhlasím s tým Fullerom. O, tá štatistika zápasov naozaj vychádza, tak ako si hovoril. No a tesný zápas, ja si myslím, že nepadne veľa bodov. Mm. Zneta... A ak áno, tak, tak to ustrelí skratka jedno, jedno z mústiev, mm-hmm. odskočí a to druhé už nedobehne, ale skôr si myslím, že to bude tesný zápas a málo bodov.
1: Buffalo Bills majú rozhodne lepšiu obranu, to znamená, že ak ona nekrekne, tak naozaj to kľúne môže byť taký ten zápas, že 13-7
2: alebo, alebo 13-10 alebo niečo podobné. A Ale ešte by som povedal, že tesný zápas a vyhrajú Bills, alebo Texans dajú 40 bodov, dajú 40 bodov a jednoznačne vyhrajú. Áno,
1: Ako, a viem si predstaviť, že ak sa podarí Texans dať rýchle dva touchdowny, že proste bomba na Newka Hopkinsa, niečo, niečo, a bude to 14-0, tak tam by mali Bills už obrovské problémy, lebo Sia, tam by museli trošku opustiť behy. Poďme na zápas, na ktorý podľa mňa sa najviac teší snáď celá Amerika. Tennessee Titans idú do uh, Foxborough proti New England Patriots. Patriots budú hrať wildcard round po desiatich rokoch. Uh, čo už aj zabudli,
2: podľa mňa, ako to vyzerá.
1: Ako to vyzerá, áno. Čo podľa m- podľa teba môže byť rozhodujúce alebo čo by sa malo udiať, aby sa zrodilo to prekvapenie a vyhra Titans?
2: Oni sa podľa mňa nemôžu zlaknúť tejto šance, že tiež po rokoch si zahrajú a rovno s Patriots rovno v takomto zápase nám musia pokračovať v tom, čo už, ja neviem 6-7 kôl hrajú hrať úplne, úplne rovnakú hru prípadne vedieť, dobre zareagovať na mm, ťahy Petrioc a zmeny herného systému. Záleží asi, ako sa ten zápas bude vyvíjať. Ale napríklad nepredpokladám, že odrazu Brady na hadže 400 yardov a neviem, 4 touchdowny, hej, mm. že, že asi ten zápas bude, bude to iný zápas Petrioc, v play-off, na aké sme asi zvyknutí? Možno bude podobný ich poslednému Superbowlu, kde proti Rams to
1: bolo 3-3 v polčase, no. že naozaj dve obrany budú si držať svoje a bude sa čakať, že kto to prelomí. A súhlasím s tebou, že aj veľmi by mňa zaujímalo, že ako to funguje, že či Dokážu tí hráči, napríklad v tomto prípade Titans, vyblokovať z hlavy toho, že sa pozriem na druhú stranu ihriska a vidím tam Belčíka, Bradyho, šesť prstenov každému na nároke. Asi povieš, že doprdale my hrajeme proti Belčíkovi, tak na to nemám. Ne? Áno, alebo že to musíme proste urobiť niečo šialené, aby sme vyhrali a týmto vlastne prehrať. že Udržať si ten, tú, tú jednoduchosť, to, že poďme si hrať svoje, Fak by ma zaujímalo, že ako to funguje. Možno môže pomôcť práve v tom schladení hlavy si povedať, že... Pred týždňom ich porazili Dolphins, Tyko, že
2: je to možné. A to, to je zrovna Dolphins Petriots, to mám pocit, že to je a Ramsey Hawks, že na tom zápase by som absolútne, absolútne o ničom nevypovedá, čo sa týka Petriots. No ale... A podľa
1: mňa vypovedá, lebo áno, Dolphins ich vedia poraziť a vedia ich poraziť občas a doma, nie vonku. A navyše... Toto sú stále si nezabudujeme, že Dolphins, ktorí sa úplne
2: zámerne vypredali na začiatku mm. sezóny, že to je proste, že hej. Bčko, Bčka. No, ak si uvedomíme, a, že a, touto prehrou Patriots vlastne stratili, stratili uh, buy a musia hrať wildcard, tak je to zaujímavé, hej, hej, tý, že ju dopustili. Áno,
1: tí akože pre nich rozhod nebol akože zbytočný zápas, hej? To je jasná vec. Dobre, um, ja keď si tak rýchlo spomeniem, že ako dokázali mústva poraziť Petriots v play čo je naozaj že celkom zriedkavý uh, počin, naposledy teda Philadelphia Eagles uh, vo finále, tak to bolo takým spôsobom, že išli od začiatku na plný plyn, hej, že, že naozaj hrali mm-hmm. nebojacne, nonstop kvalitne, keď si spomeneš na Philly Special, na ten, ten fantastický touchdown, ktorý zachytil Nick Falls, tak to nebolo, že v poslednej minúte zápasu, to bolo ešte myslím, že v prvom polčase, mm-hmm. že naozaj Aha. Uh, riskovali a bušli do nich, koľko sa dalo. Zajímavý pohľad je to, čo si povedal, že naozaj ťažko očakávať, že Brady nahadže 400 jardov zrazu. To znamená, že je dosť možno, že to bude low scoring game a v tom prípade bude strašne záležite samozrejme na pásraši titans, že či dokážu oni tak uh, znepríjemňovať život Bradymu, že jednoducho nebude šanca, aby, aby sa zrazu prebudil.
2: Jednak to, alebo že či dokáže obrana Patriots uh, potrapiť uh, Tenehila a vlastne momentálne možno jedného z najlepších quarterbackov proste vyšachovať, znížde jeho passere rating, interceptnúť tak, ako to bolo u nich zvykom na začiatku sezóny. Áno. Ja zase vidím
1: ako veľmi pravdepodobnú alebo teda realistickú možnosť, že, že v prvé štvrtine Patriots obrana, pravý Pixix, doniesiel loptu do touchdownu, hej, že Gilmore, proste ďalšia fantastická interception a zopakujú to ešte raz a bude ja neviem, 14-3 pre Patriots a jednoducho si to v, s prehľadom nechajú odkaučovať, že úplne v pohode Patriots môžu vyhrať aj bez ofenzívneho touchdownu,
2: alebo, alebo tak, že ho dajú až behový na konci zápasu, keď mm, je to, to držať. Je to možné? To možné a Toto by nemali dopustiť Titans, že skrátka že im Petriots odskočia na 2-3 skóre. Áno, áno. Toto keď sa stane, tak si myslím, že to už by teda udržali a u, už by to bola proste, že jednoznačná výhra. Petriots, ak sa to nestane, tak to bude zaujímavý zápas. Ja teda dúfam, že to bude zaujímavý zápas od začiatku do konca. A ešte nezaujíme
1: len jedna veta k tomu, že síce... Uh, pre Titans to môže byť taký ten nový pohľad, nový zápas na Patriots, ale Ryan Tannehill si proti Patriots už čo to zahral, takže on, on to bude mať ešte iné. Dobre, poďme na tie nedelné zápasy, uh, ktoré vo Wildcard uh, sú vyhradené tentokrát uh, NFC konferencií. Uh, ten prvý o 7 nášho času hrá Minnesota Vikings proti New Orleans Saints. Bude sa hrať uh, v New Orleans. Kto podľa teba vyhrá a prečo?
2: New Orleans, lebo sú lepší. <laughs> tak to jednoducho.
1: Asi áno, stručná, jasná analýza. Samozrejme, Vikings už jeden zázrak proti Saints dosiahli a samozrejme treba povedať, že ich obrana je naozaj dobrá ak sa v tom dobrom zmysle zblázni, tak, tak to môže byť zaujímavé. Ale asi to všetci budú zúžovať na kierka a Kazinsa, že neviem, či úplne spravodlivo, ale... Nespravodlivo. Nespravodlivo, že? Mm. Ale proste tými očakávaniami, ak prišiel do Minnesota za 90 miliónov, že uh, sa stále čakal, že čo teda on urobí. A napriek tomu, že nehra zle, tak uh, jednoducho je pravda, že za tie podstate už 2 roky Vikings nedominujú mimo svojho ihriska tak, ako asi chceli. No a toto za zase je ten zápas, že či ho, buď ho, podľa mňa, buď ho Vikings vyhrajú, alebo Kirk Cousins prehrá.
2: No, neviem, že či to bude úplne takto, ako... Um... Ja si myslím, že zázraky sa môžu stať a dejú sa vlastne stále v športe, ale ja to tu teda vidím úplne jednoznačne. a Tak ako pri Baltimore, tak pri Saints si neviem predstaviť to, čo by ich mohlo zlomiť a, a Vikings to podľa mňa rozhodne nebudú. Ujdíme. Hmm. Posledný
1: zápas v uh, nedele Seahawks cestujú do, do Philadelphie proti Eagles. Kto ten zápas vyhrá a prečo? Sa pýtam fanušika Seahawks.
2: No tak uh, vyhrajú Seattle. Ako som už povedal, uh, ja som celkom teda rád, že je to s Philadelphiou. A prečo? Uh, nemôžu si dovoliť výpadky a... Ja teda dúfam, že to nebude taký ten sítl zápas, že do polčasu dáme tri body, alebo nula, alebo že to, toto môže byť ó, celkom také zlomové, že ako odohráme prvý polčas, mm-hmm. ktorý je väčšinou dosť zlý. Proste, aby ste sa nezakopali a nedobiehali veľké manko, hej? Presne, to, čo sa z sídlu stáva až príliš často, hej, ako Pitker Carroll hovoril, že I love one scoring games. Fanúšikovia mm-hmm. <laughs> si trhajú vlasy. No takže... Uh, dúfam, že to do času bude vyrovnané alebo, alebo ešte lepšie v prospech sítlu. No a, a verím, že uh, vráti sa už myslím ku X, čiže obrana bude lepšia, ako bola uh, naposledy. No a uvidíme, asi, asi úplne sa nemôžeme teraz spolahnuť teda na ten uh, beh, hej, že Maršovn je skôr taká uh, sprúha Uh, iná ako, ako tá fyzická, na ktorú sa spolahne, že teraz ti to odbeha a na nabeha 150 yardov a bude mať uh, 2-3 uh, behové touchdowny. No a áno, bude to stať na, na Wilsonovi a napríklad aj na Metcalfovi, aby, aby proste nedropoval pasy, ktoré pôjdu presne na neho. aby sa hecli aj iní wide receiveri a a skrátka od začiatku tak ako si ho vedú pri Titans že od začiatku musíme hrať absolútne naplno nepustiť ich do nejakého odskočenia výrazného bodového no a ako ja verím, že zrovna tento zápas by sme mohli a mali vyhrať ja budem držať palce,
1: ale musím povedať, že sa už o tom rozprávali, že podľa mňa ide o veľmi, veľmi vyrovnaný zápas, v ktorom obidve mustva majú veľa zranenia, v podstate dosť decimovaný káder. Obidve mustva majú veľmi kvalitného a veľmi kvalitného trénera. A čo majú podľa mňa Eagles je naozaj to, že si prešli to veľmi ťažkou sezónou. Takýmto výťazným spôsobom je obrovská spruha že majú podľa mňa taký ten oheň, to srdce. V podstate, na rozdiel od Cihox, ten core toho Mustva si ešte pamätá výdialstvo Super Bowl v podstate 2 roky dozadu a myslím si, že majú v sebe to veľmi silné presvedčenie, že teraz už dokážu čokoľvek. Napriek tomu, že sekundéry sú veľmi slabí a takisto, že, že za, na pozícii Receivera im v podstate hrajú nováčikovia úplný a nie, že Draftovaní ale, ale z praktické skôdu, pretože tie
2: zranenia to tam vyrabovali. Ja ti toto skočím, že keď si spomenul Vikings, teda Vikings, uh, Eagles secondary, tak toto môže byť podľa mňa, že, že v čom je Russell Wilson dobrý, tak práve v týchto uh, deep do secondary, kde teda uh, zabiehajú receivery a toto keby sa podarilo, že sa spolahneme na, na takéto dlhšie hody, ktoré budú proste 20 plus jardov a, a teda viac 30 plus a budú vychádzať, tak kľudne sa môže stať, že Wilson si naháče napríklad nejakých skoro až 300-400 jardov, čo tie ešte nie je úplne zvykom a nie sú to jeho štandardné zápasy, ale pri tomto rozpoložení, keď ako keby, nechcem povedať, že neexistuje beh, ale je značne limitovaný, a, a takisto uh, Will Disley, keď odišiel ako, ako Tide hneď na začiatku sezóny a vlastne tieto kračie hody nie úplne fungujú, aj keď nie, na Jacoba Hollistera sú nejaké. Tak toto by mohol byť ten recept, ktorý vyhrá Seahawks zápas. Určite áno. Mm, podľa mňa uh, pasový
1: útok Seahawks proti pasovej obrane uh, Eagles je ako keby ten výhodný matchup pre Sittl. Naopak, zase, keď sa to pozrieme a mám rovno pred sebou otvorenú aj vašu depth chart, uh, tak uh, keď si pozrieme, že Dwayne Brown je zranený, Mike Lupat mm. je zranený a Joey Hunt sú zranený, to znamená Lavitek, Lavigard center a naopak uh, to, čo nie je zranené je Pazraž alebo teda Front 7 Philadelphia Eagles, ktorý je podľa mňa jeden z dvoch troch možno najlepších v celej lige, mm. že naozaj Fletcher, Cox a Spol môžu kľudne uh, prevalcovať ofenzívnu line u takým mm-hmm. spôsobom, že, že Russell som bude celý zápas bežať o život, aby ho, aby ho nezvalcovali. Bol by som osobne napríklad veľmi preklapený, keby Sittl zabehal 100 yardov v tomto zápase. Mm-hmm. Myslím si, že v tých behoch to bude napríklad, že asi sa o to budú
2: pokúšať pochopiteľne, že tie behy budú proti Philadelphia veľmi ťažké. No a a toto je možno, že že toto sú také tie predpokladané scenáre alebo predpokladané veci, ktoré môžu zavážiť a možno, že to bude o tom, že ako dokáže jeden alebo druhý tým toho supera prekvapiť niečím, čo skrátka nečaká a nebude vedieť na to zareagovať.
1: Je to tak, ale obidva tieto matchupy podľa mňa budú veľmi zaujímavé a Myslím si, že kto z týchto dvoch mečapov uh, vyťaží viac, tak ten proste jednoducho bude mať bližšie k víťazstvu. Dobre, toľko asi k wildcard a k playoff. Uh, ďakujem, že si si našiel čas a uh, budeme sa vidieť a počuť čoskoro. skoro. Čo? rád, ďakujem aj ja. Tak a na záver slúbená anketa aby som to vysvetlil, v mojej práci máme Secret Santu a kamaráda kolega Bas, ktorého poznáte z podcastu, pred chvíľou sme sa opäť rozprávali, mi pripravil super darček, nahral mi špeciálny mini podcast s kolegami z práce, v ktorom vysvetľujú, kto vyhrá Super Bowl. Veď, poďte si to vypočuť, jednak má niekto z nich naozaj pravdu a jednak je celkom vtipne počúvať, ako sa snažia hovoriť presvedčivo text, ktorému nerozumejú ani slovo.
2: Volám sa Peter Baslík a hlásim sa ti zo štúdia 8.0. Sezóna sa blíži ku koncu a je tu čas predpovedať budúcnosť. K mikrofónu som si pozval viacerých odborníkov, ktorí nám povedia svoje tipy na víťaza Superbowlu v tejto epickej, z tej sezóne NFL. Poďme si vypočuť ich tipy. Počuj, Vladino, podľa mňa to bude San Francisco 49ers, lebo majú super obranu. Z Nikom Bossom a v útoku Georgia Kitla.
3: Tak Vladino, budú to Buffalo Bills, lebo si to nikto o nich nemyslí.
2: Víš čo Vladino? Ja si myslím, že to bude Kansas City Chiefs, lebo Patrick Mehoms chytí ešte lepšiu
3: formu ako minulý rok.
2: Vladino, no podľa mňa to budú Dallas Cowboys, lebo polku sezony hrali na prd, tak si napravia Renome a Zig Eliott
0: bude ničiť súperov. Vieš čo, Vladino, ja si myslím, že to budú asi tento rok Philadelphia Eagles, lebo Duch Peterson si spomenie na chvíle, keď to už raz dokázal.
2: No, Vladino, ja si myslím, že to budú Green Bay Packers, lebo majú dvoch šikovných Aaronov a tí to zariadia. A
3: Matúš si oholi svoju bradu. Vieš čo, Vladino, akože ja v tom mám jasno. Budú to New England Patriots, lebo sú to proste Patriots, tak je to snad jasné, nie? Uh, Bill Belichick opráši nejaké svoje staré číty a dajú to tomu ver, akože není iná šance. Vladino, podľa mňa by túto sezónu mal vyhrať Baltimore Ravens, lebo Lamar Jackson. Veď kto iný by mal túto sezónu zdvihnúť na hlavu Lombardyho trofej? Počuj Vladino, podľa mňa to vyhrajú New Orleans Saints, lebo Drew Brees by si to naozaj zaslúžil. A vlastne aj Teddy Bridgewater. A bude to ich odplata za minulý rok.
2: Seattle Seahawks, lebo Russell Wilson dá zase nový rozmer výrazu Wilson Magic. Buzbu je potom týždeň opitý, podľa mňa.
0: Vladino, podľa mňa to budú Pittsburgh Steelers, lebo ani vlastne neviem, prečo by to mali vyhrať. Možno preto, že už nemajú Antonia Brauna? Vieš čo, podľa mňa to vyhra Houston Texans,
2: lebo DeAndre Hopkins, on odohrá celé playoff ako pán, a podľa mňa zatiene aj
0: svoho quarterbacka.
2: Vládino, ja si myslím, že určite vyhrajú Tennessee Titans,
0: lebo Derrick Henry nabeha nové playoff rekordy. A Ryan Tenehill zakýva Pavlovi z pódia. Vieš čo, Vladino, podľa mňa to bude Minnesota Vikings, lebo Kirk Cousins sa chopí svojho kapitánstva a dovedie posadku až na vrchol.
1: Tento podcast sa blíži ku koncu. Ak sa vám páčil, dajte mu pekné hodnotenie, vyzdieľajte ho ďalej, pomôže to veľmi. Navyše, čaká nás playoff a to je čas, kedy objavujú tento skvelý šport ďalší ľudia. Verím, že s týmto podcastom ich to bude baviť ešte viac. Ak chcete vedieť a vidieť viac, sledujte ma na Twitteri ako Vlado Potržník Kurek, na Facebooku ako Americký futbal s Vladom Kurekom. To je na dnes všetko, odhlasujem sa z tohto podcastu, šťastný nový rok prajem, čaute, čaute.